0: Då säger vi varmt välkomna till ett äh, nytt och äh, men, någorlunda blixtproducerat äh, avsnitt av LFC-podden. Vi äh, hade ju match igår kväll mot äh, Burnley på Turf Moor, och äh, poddens äh, Christian Andersson var på plats. Äh, så vi använde torsdag tidig morgon. Till att ringa upp honom och stämma av hur reaktioner, känslor och intryck var Från matchen som till slut vändes från 1-0 underläge till 3-1-seger Och förde Liverpool ännu ett steg sådär häl på Manchester City Vi vägrar släppa iväg dem Och till helgen har vi chansen att täppa till det där hålet ännu mer Vi gör avsnittet i vanlig ordning i samarbete med LFC.nu och Redspet.com Och det är ju där ni hittar era nyheter, all information vad gäller och supporterklubben då på LFC.nu Och så Redspet tycker vi att ni ska använda om ni vill lägga några spel på Liverpool De bjuder alltid bäst odds Och dessutom så går en del av slantarna tillbaka till samhället kring Liverpool Så det är ju win-win att använda de som partner, om man nu vill hota upp någon match med något roligt spel. Kom bara ihåg att göra det för pengarna jag råder att förlora och spela för att det är roligt, helt enkelt. Nu ska jag knappa på telefonen, och så har vi med oss Christian Andersson alldeles strax direkt från England med rikande färsk rapport. Ja jemensan då sitter vi och har med oss Christian Andersson på länk ifrån England. Det är vi uppe i Utan här och bara så där, drygt 12 timmar sen det avgjordes efter många om och men på Turfmore. Christian, har du torkat för det första? Sen går dagen
1: Ja, ja, ja. Jag Hade ett relativt så här varm, eh, varmt element i lägenhetskomplexet där vi bor, så det vet det blir så här. Man tror att det ska bara brinna, så jag satte skorna och jackan kring det, så att allt är torrt och fint efter gårdagens blöta match kan man väl kalla det.
0: Ja. faktiskt. Hur, hur illa var det men jag vet inte det kanske har kanske undgått några men man tog del av lite information via sociala medier att det var rejält regnoväder i stora delar av England och Burnley då specifikt med tanke på vår match det var aldrig liksom fara på färde för matchen, inga sådana diskussioner i England.
1: Nej, faktiskt inte. utan eh, Det regnade ju egentligen hela dagen från morgon till kväll. Så, och liksom, när man tog sig till kontoret här med så kände jag bara att det kommer bli riktigt så här blöt matchkväll och kanske blir lite problem. Men eh, under dagen så fick vi ingen information om att det skulle vara krångel. Utan det var först när vi kom till tågstationen här i Manchester som det var lite förseningar. Men det var ingenting som stod att det var eh, ja, cancelled eller att det skulle bli långa förseningar. Så att, som det verkade så rullar allting på någorlunda bra i alla fall.
0: Den, den engelska tågtrafiken kan man lita på?
1: Ja, alltså när jag kom hit så tog jag från London Virgin Trains upp och det är ju snabbtåg och jag milar ju jag rätt bra. Så länge allting går att rulla, vilket de oftast brukar göra de rutterna, så är det rätt så bekvämt men de här tågen som går mellan till exempel om Manchester och Burnley är ju så här riktiga gamla gnisseltåg och det är fullpackat med folk och det är kondens och då det har luft och det luktar Så att det, det är alltid trevligt att åka de här lite äldre tågen i England Till de lite
0: vad säger man, avskilda
1: delarna kanske I ja. norra delarna av England då.
0: Precis Nej, men det, det, det har ju sin chans när De där tågtripparna runt på öarna Det, det, det kräver sin alkohol dock, Och färdkost för <laughs> öronen Ah, ja. han, han är fram i tid för att uh, insupa någon atmosfär i Burnley eller det var rakt in på arenan?
1: När vi kom fram i god tid då var nog tur att vi ändå tog det tidigare tåget Vi sa att vi skulle ta det som går efter klockan fem precis då, eller klockan sex Beroende på när vi slutade jobb och så och uh, att ta sig till Victoria Station från där vi bodde som är trafik. Men vi kom med ett tåget som skulle gått lite efter fem. Men nu gick det som sagt lite senare. Så det var väl ändå tur att vi kom på där. Då, så att vi ändå fick tid att gå. Eh, med här lite trevliga backen ner från Burnley train station. Där då. det är ju Burnley Manchester Road heter det. Så ser man ju arenan långt där nere i Kulldalen. Eh, så det är ju så lite kulligt där. Så det är rätt så trevligt faktiskt. Att komma till säga gammal arbetarstad som Burnley också är. Och så gick vi ner dit. Och Ja, tog oss lite varmt runt arenan och det började ju strömma till både hemmafans och bortafans. Och så hade de en bortapubb på The Cricket Club, precis i jämt arenan. Och det var väl inte jätte jättesuperstämning där innan. Det är väl så kanske med en match mitt i veckan då folk åker på många bussar och så vidare. Så att, inte superstämning men ändå väldigt trevligt och, och liksom positiv känsla ändå. Så att det var trevligt att ta öl och stacka med lite folk som man inte har träffa på ett tag, både gamla kollegor faktiskt från stoke -tiden som lever på fans och, och lite annat folk, så att, väldigt trevligt, men inte det här uppsjungandet som det kanske brukar vara.
0: Nej. Hur, vad satte det för ton på uppladdningen och atmosfären när startelvan presenterades en timme innan match?
1: Det är lite kul att du frågar just det också, för att vi var på just cricketklubben där när det kom ut och de hade ju tv-skärm där, där startelvan kom upp och det var nästan så att det gick ett litet Sus genom hela lokalen faktiskt. Och folk hörde direkt hur folk började mumla igång och stod med sina mobiler och kolla sociala medier och andra kanaler som direkt eh, tar upp startälvan såklart. Och mycket diskussioner kring att eh, det var underskattning och att det var lite idiotiskt för Burnley bort en, en svår match. Och en match som vi ändå behöver vinna för att hänga på och så vidare. Så att det var väl lite delade känslor där kring startalvan Själv. Själv påverkas nog inte så mycket när man väl är på plats. Jag påverkas nog mer när man sitter i soffan och tänker. Men mm. är man på plats så insuper man mer hela grejen. Och tänker att det, det löser sig ändå för man är mitt uppe i det. Men jag blev ändå lite, ja, lite, lite oroad jag.
0: Mm. Vad är det något? Vi kan ju konstatera om det är någon som förmodligen miss, missat något i, i det sammanhanget. Så var det ju en Alberto Moreno som är in på vänsterbacksplatsen. Joel Matip till plats centralt, man puttade ut Joe Gomez till höger ett helt nytt mittfält då med Kita, Henderson och Milner och eh, ja, men egentligen en helt ny offensiv, Kärdan Shakiro flyttades fram och så var det Origi och Sturridge in eh, Sala och Firmino just att han har plockat ut båda samma match när man dessutom vet Vi visste ju på förhand så att vi pratade om för ett par dagar sedan Att Sadio Mané säkerhet Skulle missa på grund av skada Det var ju han och Andy Robertson Som kanske var de då naturliga uh, ja, uh, Utbytbara spelarna Så sett Men uh, det, uh, Ja Som sagt man upplever det ofta på annorlunda sätt när, när man är på plats och håller med Det är så mycket fokus kring att man själv nästan ska göra en insats, men eh, väldigt överraskande ändå måste man väl tycka att, att det blev så extremt många ändringar på en samma gång.
1: Ja, det tycker jag, för jag menar att, att man är inte kom till start det hade man eh, nästan fått klartecken på då, såklart. Men eh, just att man är att ställa både alla och familj åt sidan, och inte bara en av dem var ju många som faktiskt diskuterade, hörde jag, och pratade själv med min kollega Eddie också kring det. En av de här utspetsarna vill man kanske ändå ha på planen för att dra till sig där uppmärksamheter och, och lite, eh, alltså markering så att de andra får space. Jag kände väl inte att det vattnades jättemycket i munnen när man liksom ändå hade Sturridge och Origi. Även om Sturridge är avslutad av, av klass och Origi gjorde det berömda målet nu i Derbit så är det ju inte på samma sätt. Men eh, och det, var ju lite, det var ju en trögstartad match. Det var ju inte alls... Eh, ett Liverpool på det sättet som kom igång som vi kanske sett om det var lite mer spel i försvaret och jag tyckte liksom att det mumlades lite i borta sektionen det här med att framåt och inte rulla så mycket. Sen är det mycket tålamod det det såklart att hitta, hitta vägar framåt men jag kände att det blev inte samma eh, löpillighet som det brukar vara med den frontera som vi är vana att se.
0: Mm. Vi, vi satt ju här för ett par dagar sedan och pratade om att vi mot Everton fick se ett väldigt dynamiskt mittfält med liksom ganska tydliga rollfördelning, en Fabinho där som axlade någon form av lite defensivt ansvar en Shadran Shakiri som blir en länk upp mot anfallet, en Gini Aldum som är liksom uh, Mr överallt i stort sett. Nu uh, visserligen med Nabi Keita som kom in, vi kan prata lite om hans insats sen, tyckte uh, han var kanske en av de bästa på plan men annars blev det då återigen slitvargarna uh, på ett annat sätt, James Milne och Jordan Henderson. Uh, det var ju således ett nytt uh, mittfält och ett nytt anfall, var när man såg det på plats, vad kände man att det, någonstans ändå saknades? Vad var, 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 var det som inte kom igång i första halvlek? För första halvlek kan vi konstatera var extremt dålig från Liverpools sida.
1: Ja, alltså jag tyckte väl mest att det var kanske länken mellan just mittfält och den här frontlion som vi är vana att se. Eh, mycket rull i backlinjen och det är klart att hittar man inte fram så måste man flytta spelet över på andra sidan för att försöka och hitta ytor och få motståndarna att öppna upp sig. Men det gick lite för sakta och just att man inte hade kanske just möjligheten att sätta in en boll till mittfältet så sen kan hitta en, en boll framåt eller ett kombinationsspel med den frontlion som vi är vana kanske att se. Och även om det har varit kanske lite sämre än vad man såg förra i slutet av färsången med Salah Mané, för och Ruppe så det kändes som att det var helt borta igår och man satt egentligen bara och väntade på att, hur ska vi liksom ändra någon för minus Salah måste kanske komma in eh, kanske så att Shakiri får ta ett steg på, alltså in i banan och kanske vara mer av en nummer 10 på ett annat sätt men ja, så att första halvlek var ju inte så mycket att hänga julgranen om man säger så nu i jultider. Utan det var mest en frustration och sådär med att man kände att fan, visst, borta match mot börnlig Man kan ta en poäng liksom så här men här måste vi nästan ändå gå för det. Och det var därför det var lite frustrerande att, att inte se eh, egentligen så här, eller för Firmino från start. Oavsett om det är så att de vill eller att det är mycket matchande nu. Så har man inte råd att tappa de här poängen mot lag som börnlig med all respekt.
0: Uh, en som får mycket kritik Från, från min sida Sätt välförtjänt Tyvärr oavsett om vad man Tänker och tycker Så vill man ju såklart aldrig att det ska finnas Fog för kritik men det här Långsamma spelet har någonstans blivit Synonymt med att Jordan Henderson är en del Av startelvan hur hur upplevde du surret från, från engelsmännen på plats? Delar de också den bilden att han någonstans äh, inte längre kan få kanske håller måttet?
1: Ja, det är nog delat. Många är väl kanske just där att han är en trotjänare. Han är, är kaptensmaterial på det sättet han är. Kanske rum och, och utanför planen. Och en pådrivare på planen med, men... Just som du säger att det kanske går lite för sakta och att det inte blir så kreativt när han är på planen Även om han är en duktig bollfördelare så, så är det ju lite det här med att det behövs mer speed. Och sen eh, kan jag väl också tycka liksom att ja, det vi ändå sett av ett mittfält där Fabinho har inne och Shakira, och möjligen möjlighet med Keita eller Vinaldum. Det, det, det blir ju lite mer spelartyper som har olika delar att ge. Så att det blir inte detsamma som det blir kanske när Milner som spelar för de är rätt så lika också, men ja, det delar i frågan, många försvarar Händelsson just för, den, för att han är en trolkännare men många anser också att andra spelare bör liksom ta sig förbi honom nu vad gäller startplats i elvan, om de fortsätter att prestera på det sättet som jag har sett de göra i de senaste matcherna, likt Keita anu och Fabinho tidigare.
0: Ja, nej, jag tycker inte vi ska fastna i diskussion, matchen fick ju en, en väldigt fin vändning och ett trevligt slut och vi ska väl fokusera på dem Positiva bitarna men, men som säger jag tycker det gång på gång blir så synligt att varje gång man sitter där i halvtid och klagar efter en seg och inte ett sägande halvlek så, så kan man dra ett likhetstecken mot att Jordan Henderson har varit på planen men det är inte sagt att han någonstans är liksom hundraprocentigt ansvarig men, men han är ofta konstanten i de sammanhangen, han är ofta delaktig och jag tycker man... Det blev, blev en extremt tydlig förläggare när man är och hämtar boll och, och snubblar liksom med den ute i vänsterbackspositionen när han ska skicka upp den. Men han är ju så extremt. Alltså, det blir ett så alltså extremt fäkt. Han hämtar alltid boll hela vägen ner i backlinjen. Vilket gör att vi får så extremt lång väg att transportera bollen innan vi når en farlig yta. Medan jag tycker både Fabinho och alla andra spelare, även Vinaldo, när han spelar i den här lite defensiva rollen, de hittar trots allt en yta framför den första pressen så att Van Dijk eller Gomez eller vem som nu är en spelar mittback kan, kan lägga upp den bollen förbi en spelare då har vi gjort den första press när den spelaren får bollen Jordan Henderson kommer bara ner och ja, egentligen gör vad en mittback bör kunna göra och jag kan förstå att han lite invand i det och att det behövdes när det var Martin Skärtel kanske som fördelar en boll men det behövs ju inte när det är Van Dijk som står där nere utan han gör nu bara ett jobb som inte fyller någon som helst funktion egentligen Och nej, äh, äh, jag, jag tror du var inne på Ke att gör en väldigt fin match här Fabinho tycker jag har börjat växa mer in i det Vi har pratat om hur viktig Shakiri har blivit som den här länkspelaren Så där är, där är numera väldigt många mittfältare före honom i den så kallade pecking ordern, sen är det såklart väldigt mycket matchande och han kommer få sina minuter men de, de bör inte vara av högsta proportion i alla fall i förhållande till hur det ser ut för. Övriga spelare tycker jag och jag tror folk där hemma delar den här åsikten annars får man gärna uh, hojta till så kan vi skapa skarpa debatter uh, i våra sociala medier. Um, däremot uh, väldigt väldigt trist uh, från första halvveck utöver liksom det spelmässiga Joe Gomez uh, som tvingas ut. Uh, jag skrev själv på Twitter uh, kändes lite, li, lite, lite Hemskt någonstans, tror det var Tre minuter innan han skadade sig Jag skrev liksom att fan, han ska ju inte spela när han är högerback För han är inte tillräckligt bra som det Han är briljant, liksom topp fem i ligan Mittback, men han är fan botten Fem högerback, jag tycker han har väldigt svårt I positionsspel. man såg att Burnley Kom igenom ganska farligt uh, första kvarten 20 minuterna flera gånger. Där, hela backlinjen. Så klart då. Sammanlänkad även med en Joel Mattip centralt och Alberto Moreno till vänster. Då har vi sett för hur det kan ställa till det mot uh, ännu sämre motstånd. Men uh, tvingas utskadad. Uh, Trent kommer in. Uh, det, han upplevde ni situationen. Nu har man ju sett lite repriser och sådär. Men det, det ser ju ganska. Illa ut Hur var, liksom, Det brukar ofta kunna vara en känsla i publiken Bara typ att ah, Det där är fem minuter eller det där är fem månader
1: Ja alltså Det är sjukt att de är på plats och så inne i det Tacklingen står man ju Och det blev ju en, en stämning Från borta fänsen, liksom Skrek till liksom Men jag tror inte att det var många som faktiskt uppfattade Att han sen blev skadad Om man ska vara ärlig jag själv nästan missade helt. Man märkte att det var någonting men tänkte inte att det skulle vara så. Men sen liksom helt plötsligt så bara okej, okay, byte. Så att det kom lite så här, just nu när är på plats så ser man ju inte alla delar när man får repriser och, och annat. Och kommentatorer som berättar utan det blev lite så här, va? Det blev, blev det verkligen så och så gick han ju ut och det är ju tråkigt om han nu är borta. För det många reporter som skrev också på sina sociala kanaler att eh, det är ju en skada och den så är liksom inte bra ut så att... Vi kan väl kanske förvänta oss att det blir lite längre än, än kortare, eh, tyvärr. Så som jag känner det direkt utan att egentligen veta mer så kändes väl så att bär man, bärs man ut på, på bår på det sättet så är det ju någonting som gör ordentligt ont. Så eh, nej, hoppas att det inte är så farligt men eh, man fruktar lite av det värsta här kring Joe med. Han har ju varit så viktig nu så att, eh, ja, det är i men... så fall för de andra att
0: steppa upp. Ja han, han ska ju ha sin röntgen idag och så får vi väl hoppas på så positiva besked som möjligt äh, är ju även lite både skavank och sjukdom på, på den Lovren vilket har gjort att det var ju Joel Matti som satt på, på bänken senast istället för Lovren och nu den som spelade igår och då ska vi plötsligt lägga Kanske väldigt mycket ansvar på Joel Mattip i den mest intensiva perioden av säsongen som, som nu väntar Kanske inte det man hade hoppats när man har suttit och pratat om en, en backlinje som någonstans har utvecklats till den, den bästa vi någonsin haft Kanske i stort sett Så vi, vi håller tummar och tår för att Joe Gomez snart är tillbaka Uh, första halvlek annars uh, Spelmässigt inte mycket Att uh, varken minnas eller ta med sig Och uh, första halvlek Fick sen uh, Den där mardrömsstarten Som man någonstans gick med lite sådär uh, Klump i magen kring Efter de första 45 att det skulle kunna komma på Klassiskt Burnley-maner Även om uh, det, det inte har sett ut så uh, I övrigt här under säsongen Tror de hade väl inte vunnit på på sju matcher Men man börjar få sån här skräckkänslor Att ja, i kväll kan vara deras kväll Och eh, de hade glitacklat eh, Spelare första 45 Och sen glidtacklade de Boll, målvakt, eh, offside-linje Och bronka in eh, 1-0 då, då måste det börja kännas lite Extra vått och jobbigt eh, På Turfmoor, Christian
1: Ja, så har du då såg vi på andra sidan där målet blev till typ bönligt så att det var svårt att se händelsen och som sagt det finns ju inga priser att använda sig av när man är på plats så det blir lite där, här liksom, man, man är ibland inte uppfattar saker och ting men man märkte ju att Liverpool-spelarna och, och diskuterade med domaren och det var domar gick väl också ner som jag såg det och inväntade lite av en, en kommentar från eh, eh, linjemanen också innan han blåste för mål så att Nej det kändes tungt just att det kommer en andra halvlek med Om man känner att shit då får man nu backa just för att man behöver egentligen vinna matchen Så att då blev det som du säger lite extra länge lite extra kallt eh, Och hade väl egentligen inte känslan av att vi skulle lyckas vända så som vi ändå hade spelat i första Och då krävs kanske att man gör ändringar tidigt för att man ska få en lite nytt Kanske momentum med lite nya ben som kommer in med kreativitet också Då i det en vi hade på bänken
0: mm. Nej det var ju, där, där och då äh, kände man ju någonstans att äh, här kanske säsongen någonstans äh, sprang iväg lite, en förlust äh, Man tänkte väl kanske att äh, vi kanske kan äh, någonstans kriga oss till ett kryss äh, då, då börjar City få sina 4-5 poäng äh, i toppen redan Där och då ledde dessutom Chelsea borta mot äh, Wolves, äh, så de var ju på väg i i kap Tottenham gjorde ju Någorlunda lunda Det blev väl 3-1 till slut mot Southampton och eh, man var lite så här nere i eh, sulorna men eh, sen kom eh, som en blixt från klar himmel Divock Origi med assist James Milner försör i stort sett in bollen i bortre stolpen och eh, det ger ändå en energi Och det är ju precis i samband med att han sen förbereder Sina två byten och både Firmino Och Sala kommer in Kände man på plats där och då också Att uh, här finns Någon magi uh, Som skulle kunna hända Eller var det fortfarande Tungt uh, att uh, Liksom ta ton
1: Nej, kom uh... Eh, när, när målet kom och man fick den injektionen av energi i både i, bland bortafendelsen och i laget kändes det plus att byta. Gjordes där med de spelarna som de ändå är hos alla för då väcktes ju faktiskt hoppet om att. Man är som sagt ett mål och börjar vet veta att Liverpool det är det svåra duft äh, definitivt också liksom också. Även om det kanske inte visade sig vara så starkt som det var varit i första alldeles, som vi gärna har diskuterat. såklart. Men då tror jag att det sattes lite tankar i Börnlisbernans huvud också liksom att ah, nu, nu kan det bli tufft. För det kändes som att hela laget Liverpool på fick en skilj från det. Och, äh, efter det så tyckte jag att vi visst Bern hade några chanser till men jag tyckte att Liverpool sedan ägde själva matchen och det kändes som att vi på något sätt kanske skulle ha möjlighet att ta oss från Turf Moor med tre poäng även om man alltid vet att det också krävs Att man gör det jobbet Vilket vi sen lyckas med. Mm.
0: Ja Det är ju, det är ju extremt skönt man, man ska inte säga vad som, vad som hade hänt annat. Men just att det går så extremt snabbt sen Att vi får få ett uh, Lite på, på Everton vis Utan att ha några liknelser i övrigt Men uh, Trent med frispark uh, Djupt in uh, i boxen Van Dijk denna gången snett inåt bakåt istället för sin skruvade volley upp i luften och eh, nu var det Roberto Firmino som kunde peta in den i öppet mål och eh, därmed ge liksom Liverpool, den där boosten, man var ju i ett momentum och att då få den utdelningen, den eh, är ju såklart extremt psykologiskt knäckande för, för Burnley, extremt eh, injektiv och liksom motiverande för... Liverpool och eh, Där och då så, så går väl någonstans Matchen även om eh, Det sen blir extremt eh, nervkittlande på, på stopptid Och eh, Allison Står ju för en helt eh, Fenomenal räddning Med ett eh, helt jävla dasslock till hand Upp i eh, kryssribban eh, Innan han sen även plockar ner Det här extra inspelet Som kommer eh, över huvudet på Burnley-spelaren och startar kontringen. Där står ni ju rätt bra som sagt. Ni står bakom det målet där Liverpool gjorde tre mål istället. Det måste vara ganska skön känsla. Det är ju som när man står på kopp och känner hur laget bara pulveriserar fram. Sala, full fart, Shaqiri kommer i den löpningen då kan man börja fira någonstans redan halvvägs känns det
1: ja ja det går ju så snabbt också och så kommer de med den fart som du säger en kontring. Men det som är underbart är ju när Shaqiri stöter in den och sen att han ställer sig framför Klacken och jag stod på rad K så att jag var rätt så långt ner och i bra läge med, med planen, i bra vinkel med sig. Kändes det kändes ju nästan så att man nästan hade kunnat nå honom så pass nära var du. Så det är så himla härligt när han liksom ställer sig och gör sin lilla sköna <går> 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 här lite Du, du förberedde ingen så här
0: stage av. dive framåt och bara kastade dig på vågorna?
1: Det hade ju varit lite trevligt men då blir i är man ju for life, för life ah. på Man vet inte, man kanske kommer att med gång.
0: Ja, ah, det är sant. Det är sant. Ah. Men, men
1: det, var, det, var, det var en skön reaktion där. Liksom, för det var lite tumultan men jag hade någon som ramlade i ryggen på mig. och det var lite, Utan att det på något sätt gjorde ont eller blev skador så var ju det här eh, firandet på det sättet som, eh, som man, det såklart blir i en bortaklack när alla nästan bara ramlar och tumlar upp varandra så att det var underbart att se och känna att vi säkrar den matchen där för att ser man till det så tar vi poängen och vi fortsätter fortsatt obesegrade, 39 poäng på 15 matcher och det är som många har skrivit på sociala medier även vi att det är vår bästa start någonsin under mm. en Premier kampanj så att det finns ingenting att klaga på när vi kan vända så här matcher med ett styrkebesked faktiskt mm. nu när vi går in i ett väldigt intensivt matchande här framöver
0: har jag förstått det helt rätt så är det ju vår bästa start Någonsin, alltså Ever, det är inte bara Premier League längre Utan nu är det faktiskt den bästa starten Vi någonsin har haft på en uh, säsong uh, Ligaspel så, äh, så det är ju såklart extremt imponerande och det, det sinnessjuka i det hela Är ju såklart att vi fortfarande är två poäng från toppen Men uh, det, det säger ju någonting Om vad det är Manchester City sysslar med och vad det är vi utmanar. Men vi ser ju också nu när topplagen faktiskt. Vi hade ju haft ganska tuffa matcher för tidigt. Nu börjar ju de möta varandra. Och då, då det här imponerande Chelsea-laget som, som jag var inne på. Det, de hade ju en favör under tio minuter där. Men när vi vände, vände dem åt andra hållet tappade sin ledning. Och nu har vi ju bra med pluspoäng på dem. Och vi har även... Ett eh, hål ner till, till Arsenal som under stunder har fått fin kritik och det är väl Tottenham som smyger med där bak Men eh, nu till helgen så väntar eh, Bournemouth borta för vår del lördag tidigt, eh, vi har chans att sätta press på eh, City och Chelsea, de möts ju sen i eftermiddagsmatchen 18.30 och Mm. då kan vi ju antingen med en seger mot Bournemouth faktiskt komma i kap eller rent av förbi City om nu Chelsea gör jobbet där. Eller så har vi egentligen sågat av Chelsea istället redan trots att det för bara någon vecka sedan var så extremt jämt ett tremanna race och man ska inte räkna ut Chelsea. Det är ju sannoliken positiva vindar ändå som blåser kring detta Liverpool och Christian, det måste man ju... Jag bara konstatera vad man än vill tycka och tänka kring vissa insatser ibland
1: Absolut, det går inte alltså egentligen man, man kan ju dra på lite spelprestationer att vissa saker inte klickar alltid men se till hur vi har presterat sedan den här säsongen startade och det vi nyss sa att det är möjligt den bästa starten någonsin så det finns inget att klaga på utan det bara njuta av den här resan och hoppas att den fortsätter så länge som möjligt och som sagt, Chelsea tappar poäng och och, liksom vi, vi, och Arsenal på poäng och United på poäng och det är väl alltid skönt att säga United United på poäng också så att, sätt att vi kan liksom öka det glappet lite från City och oss själva ner till de andra som vi kanske gjorde igår genom att vända en sån match och ta tre poäng istället och så nu åker vi till som inte är en lätt match Men kan vi komma in i ett momentum Där vi ändå kan vinna fortsätta vinna Fast det inte alltid spelas den perfekta fotbollen Då, då har vi kommit långt För när det väl blir supermatcher från vår sida Då vet vi att vi kommer göra en 2, 3, 4, 5 bollar kanske Även om vi spelar lite annorlunda nu Men den kapaciteten har vi Så att det är bara att njuta av den vågen som är Och bara åka med den så långt det bara är möjligt Och som sagt Jag skrev på Twitter in att det, det är alltid underbart att vakna upp som liverpool men just nu är det extra jävla underbart. För att, ja, ja, som sagt, vi har inte förlorat det ändå, vi är liksom inne i december eh, så, och det här är något man nästan aldrig har varit med om
0: tidigare. Nej, nej det, det är helt uh, sinnessjukt, men vi, vi tackar ta emot och uh, njuter uh, till fullo. Jag, jag vet att du har en uh, skarp deadline här nu, Krille, så jag ska släppa iväg dig och uh, avrundar uh, detta på, uh, på egen hand, men uh, tack för att du uh, gav lite rapport från, uh, från öarna och uh, så får du Ta dig hemåt och sen så skickar vi ju mig Lundberg till Anfield nästa vecka för Napoli istället. Så podden försöker vara på plats och ge så mycket rapporter som möjligt helt enkelt.
1: Det är bra rullians på folket faktiskt matcher är bra tycker jag för att det skapar någonting extra. Så att det blir kul att följa er när ni gör samma Napoli med för det är också en viktig, oerhört viktig match i vår Champions League-kampanj. Så... Där får ni lägga ut lite på sociala kanaler Och köra lite live-grejer Så följer man det gärna
0: Det finns en risk för att det blir så helt enkelt Men ta hand om dig så länge, Krille Och så hörs vi snart igen det är samma Robin Härligt Gör vi. Tack Ja, så med de orden Lämnar vi då Christian För att fortsätta Sköta sitt borta på De brittiska öarna Och vi hoppas att ni uppskattar en snabb, något kortare rapport från gårdagens match. Vi kanske normalt sett har inte jättemycket tid till att snacka upp inför helgen. Ni hörde dock förutsättningarna: Liverpool har nu stora chanser att vi den segår. Antingen knappa in på City. Eller så har man åtminstone då utökat sitt försprång mot Chelsea ett kryss. Så gör vi upp på samma poäng som City om vi nu gör vårt jobb. Och vi håller också Chelsea på be beskedligt avstånd. Men det är kanske ändå prioriterat att Manchester City någon gång lyckas förlora en match. Så jag tror att jag personligen håller på Chelsea i alla fall. Men... Gör gärna er rösthörd kring dig också. Dela era tankar på våra sociala medier och var med oss där i snacket. Ni kommer också kunna tippa informationen i vanlig ordning och vi gratulerar gårdagens vinnare här mot Burnley också. Där slängde vi in en halsduk kan behövas i dessa kalla tider så det går ut från Sandords nu i veckan. Sen vill vi gärna avslutningsvis också slå ett slag för att man kan nominera oss till svenska fans guldsköld. Det är ju priset som delas ut i drygt tio kategorier till journalister eller journalistisk verksamhet. allt ifrån bästa krönikörer, kommentatorer, experter, och programledare och så vidare. Men i kategorin årets sportpodd. Blir ju vi sjukt glada om ni vill nominera oss Man kan väldigt enkelt följa länkar som vi har delat via våra sociala kanaler Eller så skriver man bara Guldskölden 2018 på Google Så kommer man rakt till sidan där man nominerar sina favoriter vi blir som sagt superglada och det betyder jättemycket ifall vi kan få den uppmärksamheten och gensvaret från er att ni helt enkelt tycker att det vi gör är Bra! Så gillar ni LFC-podden så gå jättegärna in på guldskölden och nominera oss. Nu önskar vi er en fortsatt härlig torsdag och att ni får ett par dagar till att ladda upp batterierna inför att det smäller igen till helgen. Ta hand om er och så hörs vi snart igen.